0: Se você quer aprender a juntar na mesma frase as palavras arte e empreendedorismo de um jeito muito massa e sem preconceito, é esse papo é pra você. Faca e esse é o Vamos Que Vamos Com Vida, essa série onde eu converso com gente foda sobre assuntos que nos interessam, desculpa, você já sabe, esfarrapadíssima pra bater papo legal com você participando daí. Sua primeira participação, por favor, nunca te pedi nada, é um joinha maroto pra gente saber que tá no caminho certo e hoje eu tenho não só uma, mais duas mulheres incríveis, Rayane Imediato e Mabel César, e -e -e -e, e -e -e, muito bom, que delícia Lilins. ter vocês aqui, enfim a gente conseguiu, estou muito feliz de estar também. aqui né amor? É, muito feliz, estamos tentando marcar esse papo algum... com Madres <risos> há um tempo e, e não consegui, agora, agora vai rolar e você vai poder não só assistir, mas também a gente vai te pedir para comunicar, comentar no final coisas interessantes que a gente vai deixar umas bombas aí para você, beleza? Se apresentem para essa galera maravilhosa da espaçonave, as duas, por favor.
1: É, apresenta para cá, para lá, a gente como quiser. Como quiser. <risos> é, eu sou Rayane Mediato, fundadora da Sociedade Brasileira de Dublagem, junto com a Mabel, que é o nosso maior empreendimento. Mas nós somos dubladoras, diretoras de dublagem, também sou tradutora para dublagem atrizes. Atrizes, na base, porque o trabalho do dublador é trabalho de ator. Então eu comecei minha carreira aos 15 anos fazendo teatro. E dali fui desenvolvendo e vim parar no universo da dublagem, que foi o um universo que me encantou. E aí eu digo que eu já trabalhei em todas as vertentes que a dublagem me permitiu. Eu já trabalhei no controle de qualidade de dublagem da Globosat já fui dubladora, tradutora para dublagem, diretora de dublagem e agora fundadora da Sociedade Brasileira de Dublagem, que é minha missão, contribuir com a nossa dublagem brasileira. E aí o que vocês fazem hoje na sociedade é ensinar esse ofício? Sim, a gente forma os profissionais da dublagem, seja tradutores para dublagem, dubladores, é... a gente forma o público também com o nosso conteúdo gratuito, então isso é muito legal ver como o público brasileiro está mudando a crítica à dublagem, né? Porque as pessoas... Ah, odeio dublagem, mas por que, que você odeia? E desenho, você assiste dublado, né? E aí a gente começa a, a dar informação. Eu consigo entender até por que você odeia. Olha por que você odeia, por que você enxerga assim, assim. Então as pessoas começam a entender como é que funciona nesse universo. E a nossa profissão, né? Que é tão presente na casa do brasileiro desde a década de 60, está aí. E era uma profissão Filmote. anônima, né? Sim.
2: É, tem razão você... Bom, eu sou Mabel César, aqui, sou Mabel César, eu sou atriz, na base, dubladora, diretora de dublagem, é, diretora de voz original, locutora da Rede Globo e agora fundadora, junto com a Rayane, da Sociedade Brasileira de Dublagem, que é esse nosso projeto que a gente é completamente apaixonada, que é tudo isso aí que ela falou, uhum. né? E... Uh... Eu faço isso já há muito tempo, eu tenho 23 anos de profissão, desde que eu virei atriz virei dubladora. Então, tem tenho um longo caminho percorrido e agora a Sociedade Brasileira de Dublagem veio sintetizar todo aquele meu discurso de anos, que eu falo que é um trabalho de formiguinha.
1: Uhum.
2: A gente conseguiu colocar tudo num pacote da nossa empresa, com a nossa missão, com os nossos valores e passar conhecimento adiante e formar é, pessoas que eu chamo de hashtag defensores da dublagem levar a dublagem, fazer as pessoas entenderem o papel dela, a, 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 o valor dela, o papel social e, e a gente, e nosso intuito é fazer curso de locução daqui pra frente, voz original daqui pra
1: frente é expandir tudo nesse setor. E é engraçado a gente falar agora porque a empresa tem um ano e meio, uhum. é novinha assim. Cara, tudo que vocês já conquistaram com um ano e meio de empresa é surreal, né? É. Surreal, assim. É incrível, assim. Eu tava até, até brinquei, né? Eu vim da terapia pra cá, pra gravação e, e, e hoje a gente fez esse flashback de entender toda essa jornada e eu tenho essa, não é dificuldade, mas eu sou tão ação, 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 saio fazendo, que às vezes é importante a gente parar e respirar e olhar o que a gente caminhou, né? E, e agora, um ano e meio, o que é esse BD conquistou de espaço e está contribuindo com a galera é tá incrível, né? É.
0: A gente. É, não vamos aqui falar especificamente de dublagem, mas falem aí pra galera o que, que vocês já fizeram. Não sei se vocês podem dar palhinha ou não, por conta de direitos de autoral, autorais, mas o que, que vocês já fizeram de dublagem, de trabalhos legais?
2: De dublagem? Bom, <risos> tem uma longa carreira. Né? <risos>
0: mas quais são as vozes tem, que a gente ouve claro. que, 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 que vocês estão por trás aí? Claro.
2: Um, na Disney, que eu falo que é uma parceria muito feliz e muito antiga uhum. é, tem eu a patroa e as crianças, que as pessoas não sabem que é Disney mas é, foi distribuição Disney, foi a Disney que me escolheu na época uhum. eu faço a patroa, a Jay, aquela enlouquecida que é uma série de muito sucesso, que até hoje reprisa uhum. é, eu sou a Minnie da turma do Mickey, a Jessie do Toy Story uhum. uh, a, a rainha do desenho Brave e Valente eu sou a Mary Poppins quando teve a redublagem, princesa Leia. a princesa Leia do Star Wars foi um presente porque a gente redublou todos os Star Wars e agora nos novos eu dublei ela já uma senhora então foi um grande desafio para mim enquanto atriz. É... A Piper, a Piper, do Piper Doran né? de Daniel Black, uh -huh. eu dublei a Sarah Paulson do do American Horror Story que tem uma legião de fãs. A Caitlyn
1: do League of Legends, que é um quem
2: jogo, é de game, né? os nerds, os nerds, os nerds <risos> que amam, eu Caitlyn, tem uma frase maravilhosa toda vez que alguém que joga me encontra, pede pra eu falar. E aí eu já gravei a frase, claro, que é, desculpe rapazes, mas deixei minhas algemas de pelúcia
0: em casa. <risos> Essa é uma é loucura.
2: Só <risos> a Luluzinha, que é o desenho da Luluzinha que eu amo, foi a primeira coisa que eu dublei importante, quando eu entrei na Herbert Richards, Imagina. Herbert Richardson. Eu fui contratada. É. Na minha infância?
0: <risos> que maravilhoso. Né? Que lá eles
2: contratavam, aí eu fui contratada, e na semana que eu fui contratada, me deram esse teste pra fazer e eu ganhei. Então foi tipo assim. Um impulso, um impulso, é. exatamente. Legal. Tem mais alguma coisa?
1: Acho que deve ter aí, né? É, eu não lembro, é muita coisa. Massa. Eu faço a zircônia do Warren New Black. A gente brinca, porque a zircônia é do clã das latinas. Uhum. E aí ela começou implicando com a Piper, tentando acabar com a Piper, mas no final a gente já tava ali de conchavo fazendo a rebe rebelião do presídio, né? E aí eu lembro que tinha uma cena que ela falava: Aí, Piper dá um jeito na tua parceira, senão eu vou enfiar a porrada nela, <risos> <risos> brincando é. com, a, com a Alex, né? E, mas é tudo separado, né? Você dá é. tá todas as duas separadas. E é engraçado, a Mabel entra, dubla a parte dela, no horário dela, eu dublo a minha parte, e se eu, eu só vejo as cenas que eu contraceno com ela, senão eu não vejo, eu uhum. vejo as partes que a zircônia aparece, né? Uhum. E isso é um desafio muito legal, porque como que você contracena se não tá com a torta ali do teu lado, Sim. né? E muitas vezes a gente vai ao cinema ou assiste a série porque a gente vê
2: que o filme é bom ou a série é boa, a gente dublou, mas eu só vi a parte que eu dublei e eu quero ver tudo.
0: Sim. E aí eu pago o cinema para poder assistir o filme que eu dublei. É. Um Mabel também, como ela falou, é a voz que vocês possivelmente escutam todo dia na Globo, né? Todo dia. Todo santo
2: dia ali. Todo dia. Agora eu faço parte do casting de locutores da Globo. Até, até alguns anos atrás só tinha um locutor, que era aquela voz que todo mundo conhece, tem mais de 50 anos que é o Dirceu Rabelo, e aí mudaram as coisas lá dentro, e hoje em dia somos quatro locutores e uma mulher, que sou eu, que eu entrei para fazer só a novela Joia Rara, a campanha de abertura, de estreia da Joia Rara, foi muito bem recebido. E aí trouxe um humor, né? Aquela trouxe, Na verdade, Joia Rara, que era uma novela de época, muito romântica, ah, tá. e tinha uma coisa de, de passado, presente, outra vida, então tinha uma coisa de mistério, e por isso a voz feminina. E aí, mas era pra fazer só até a estreia. Ah, tá. E aí foi tão bem aceita que eles me propuseram fazer até o final da novela. E aí foi tão bem aceita que me propuseram ficar na casa. Então eu sou contratada da Rede Globo como locutora.
0: Eu não tenho, eu não tenho TV, né? Mas de vez em quando, quando eu vejo aquela chamada que você faz ali diariamente falando do que, que rolou na novela, o que, que aconteceu, é, é muito divertido ouvir, né? É, o texto é, é. é muito interessante.
1: A forma como você faz
0: é muito legal. Os redatores também. são incríveis. E a
1: pegada do humor, quando é chamada Sim. do Zorra, Sessão da Tarde, os caras de pau. Eu, eu tenho, tenho essa.
2: Com... E aí, é, eles me briefam, né? Porque uma Bezinha, ó, é romântica toda a vida. Então, olha, cuidado, que essa a gente não quer muito assim ou muito assado. E aí eu vou ajustando pro que eles querem.
0: Que massa. Trabalho de atriz, né? Sim. Diariamente. Diariamente. Que delícia. É, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo. Eu queria começar com puxar um papo aqui que é o seguinte, vocês duas são duas mulheres, vocês são um casal, uhum. é, vocês são sócias, trabalham e vivem diariamente né, o tempo inteiro. assim Quais são as estratégias que vocês construíram ao longo, imagino que vocês são sócias um ano e meio, mas vocês estão juntas, possivelmente trabalhando ah. juntas há mais tempo, é. né? Uhum. Então, quais foram as estratégias que vocês construíram para fazer com que essa parceria dê certo? A gente tem muita gente que está acompanhando a gente que, possivelmente, está nessa mesma pegada. Porque, às vezes, né, é por necessidade. Começa por necessidade. Ah, eu sou, eu sou professora, quero dar aula online, e o meu marido é videomaker, começa, uhum. né, uma, uma, uma relação ali por conta de habilidades, e quando você vê, você tá construindo alguma coisa juntos, assim. O é que verdade. que vocês... O que vocês fazem para isso dar certo? Para separar ou, ou, ou não se separa? Pra... Como é que vocês funcionam? Pode
1: começar. É, é até interessante porque assim, o nosso escritório principal é na nossa casa, né? A gente, então é, a gente começou fazendo exatamente isso, New Habilidades começou fazendo e tem uma coisa que nós duas somos muito workaholics, as duas amam o trabalho, então... O que a gente teve que cuidar é saber separar o que é trabalho e o que é relacionamento. Porque sabe aquela coisa, é, um casal que trabalha em áreas separadas, ela vai chegar no jantar, ah, como é que foi seu dia hoje, né? Não tem, não, não tem, tem isso. Se deixar, a gente vai falar o dia inteiro, vai, então assim... É, a gente cuida pra, no quarto, não falar de assunto de trabalho. Né, não de... levar computador pra cama. Não levar. Eu não. já percebi e isso, é muito
2: engra... engraçado, que quando eu levo o Note pra cama, eu demoro pra dormir. Claro. É. Então eu não levo nem ele pra cama. É. Uhum. Às vezes eu tô com ele no quarto e, e sento no, no tapete, <risos> pra não apoiar ele na cama. Pra não ter essa, essa coisa essa energia do computador na cama. É. é uma coisa, uma estratégia boba, mas funciona.
1: Não, com certeza. Eu boto o despertador pra parar de trabalhar à noite, porque senão eu continuo e eu procuro exatamente isso. Ó, oh, vamos encerrar os assuntos de trabalho fora do quarto. Ou então, assim, ah, lembrei de uma coisa, eu falo, fala amanhã, amanhã.
2: É, aí eu anoto.
1: É. E separar bem as tarefas. Foi uma coisa assim que, no início, pra gente, as duas faziam tudo. E eu sou muito mais a gestão da coisa toda, né? A Mabel é muito mais a parte artística. Então a gente sentou e falou, o que, que é meu, o que, que é seu? É... qual parte eu toco, o que que eu preciso te informar diariamente, semanalmente para você entender o que tá acontecendo com a empresa. Mas e também assim, planejamento todo com ela, e aí eu eu vou para a equipe para executar. E ela não fica nisso, porque se ela entrar na gestão, é uma coisa que ela não gosta. E nem faz sentido a Mabel ficar, é perda de tempo, assim, eu prefiro que ela fique artisticamente trabalhando. Então é, definir bem esses papéis foi uma coisa que trouxe paz mental pra gente, emocional. Uhum. E também é, separou o que é casal, o que é sociedade empresa empresa. Né? Uhum. Até porque se eu ficasse com ela o tempo
2: inteiro na gestão... Eu não ia ter tempo para fazer, é fazer, né? fazer bem feito as dublagens, aceitar as direções. Eu estou dirigindo agora um projeto de voz original que eu estou amando. Dirigir voz original é uma outra vertente que se abriu. O Brasil está vindo bombando com esse, com esse campo, então, e está acontecendo coisas. Se eu ficar o tempo inteiro na gestão com ela, eu não posso exercer tudo isso que eu amo, que é uhum. o que me motiva uhum. e que é o que eu quero ensinar. Sim. Então, essa, essa divisão super funcionou e é isso que a gente consegue. É dessa forma que a gente
1: mantém. Uhum. Sabe? É. E, e é isso, né? Como a gente é atriz, por exemplo, eu acho que a única hora que dá um pouco de atrito entre a gente é na hora de gravar vídeo. Porque eu quero gravar de um jeito, ela ou de outro. Então, ou então, às vezes, ela é muito detalhista. Ela pensa na maquiagem, no cabelo fala, não, vamos gravar logo. Então, ela, calma, isso eu entendo. Tá. Então, a parte, é, como são duas atrizes... Não importa se a gente se estressar um pouquinho antes de gravar. É pra gravar, entrou é, em cena. É muito então, engraçado, porque às vezes tá assim, porque eu não sei, não sei o que eu falei. Eu te falei, né?
0: Brigando. Gravando. Tá, gravando. <risos> Oi, tudo bem? <risos> Sim, entendo super. É, é. Você tem que construir, né? Se você tá ali na frente da cama, você tem que trabalhar com o que você tem na hora. Né? Exatamente.
1: É, e e dá sempre o melhor, Sim. né? É. A gente sempre... Você também. E ator é isso, né? A gente fala, o show precisa continuar. Quantas vezes a gente não entrou em cena, aconteceu algum problema de família, foi pro teatro chorando no ônibus, alguma coisa, mas... maqueia se se, se concentra, se concentra naquele é, tempo e né? É, o personagem faz o que tem que ser feito. É uma habilidade
0: mentalmente e emocionalmente muito poderosa, né? Você é. fazer ligar essa chavinha, né? Muito, muito. É, vocês é, são um casal abertamente gay, e uhum. que é sócio, e que comandam e, e se mostram o tempo inteiro na empresa. Vocês uhum. já sentiram algum preconceito? Recentemente é. teve um maravilhoso. <risos>
2: preconceito <risos> maravilhoso.
1: Gente, mas foi tão... É, foi tão... Vem, é. conta, por favor. Foi, foi agora, essa semana. Foi, foi. Acho que é semana passada. É curioso porque, assim, a gente percebeu, a gente, a gente sempre se assumiu, foi aberto, mas percebeu o público se inspirando na gente, nossa vocês me dão força, nossa duas mulheres como donas de uma empresa, né, e aí gay ainda por cima, então foi aí que a gente decidiu, ok, então vamos é, propositalmente falar sobre isso. E Porque não só gente... let it
2: go, Sim. vamos então afirmar Sim. isso. Sim,
1: é, e aí, é claro, e a gente acredita muito, isso é libertador, até fica de insight aí pra vocês. Eu acredito muito que vem vibrar na nossa energia quem vem e quem não é nem chega. Então, assim, a gente nem tem, eu acho que, hater comentando, sai daí, sapatão, não sei o que, nada disso, não, sim, não tem. Não tem. É, nem chega, não, não é pra chegar perto. Mas teve um, recentemente, uma aluna pediu o reembolso do curso. Porque o, o marido percebeu que a gente era homossexual e não queria que ela estudasse é, num curso de homossexuais. E aí ela. Mas ela terminava o e-mail assim: me desculpe, eu já me separei do monstro.
0: Uau, maravilhosa! É, é. E já
1: aí, resolvi o já problema. problema. É. E aí, eu até quero conversar com a equipe pra gente conversar com ela, dela não deixar de fazer o curso, sim, né? Sim. Manter aí o curso dela, mas... É, porque, eu gosto assim, a atitude dela de... É, não é um pensamento dela, né? Uhum. É um pensamento... Foi a parte. E... E, assim, é a pessoa fazer o quê? Vai você, então, viver somente aí em outro lugar. Porque isso foi muito curioso. Eu, quando tive minha adolescência, foi muito difícil essa coisa de me assumir, de me entender. É, minha família não aceitou, foi bem complicado e eu busquei apoio no site da Lady Gaga Little Monsters porque ela tem um site, ela tem um, todo um programa, assim, eu sou muito grata à Lady Gaga ainda <risos> não a conheço pessoalmente <risos> ainda, é ainda. mas eu pensei por suicídio muitas vezes na adolescência e ali era uma rede de apoio que você falava com pessoas do mundo inteiro não, calma, eu me assumi ontem e deu certo, então, não, eu fui expulso de casa, mas tô vivo então assim, eu tinha aquela rede de apoio e aí, quando eu cresci, virei adulta, me, é, fiquei bem-sucedida profissionalmente, falei, gente, eu preciso inspirar outros jovens, porque olha toda a minha história e eu consegui acontecer, uhum. por que não a gente falar disso e ajudar os outros? Então, foi uma escolha proposital nossa falar, porque a gente pode muito mais ajudar do que se a gente não falasse. Uhum. E a minha história como é completamente diferente, eu fui casada, tenho duas
2: filhas, casada com um homem, casada de novo com um homem, depois veio Rayane. Então, assim, são histórias completamente diferentes, mas que podem inspirar que cada um. Exatamente. Também. Então, assim, minhas filhas são ótimas, super apoia a família inteira, não tem menor problema. Eu acho que eu me coloquei sempre de uma forma tão afirmativa. Enfim, Rayane. Yeah. é o Rayane Rayane. É <risos> que eles não falavam nada ele ficava assim, vai falar o quê? mãe de duas, vive a vida dela, sabe? Exato. e aí é isso, hoje em dia a gente faz questão mesmo e Graças a Deus, é isso que a Raine falou, a gente vibra numa sintonia, uma frequência, a gente acredita mesmo, que chega na gente quem tem que chegar, que a gente quase não tem haters,
1: né? É. É. e Rafa, tem uma coisa <risos> curiosa, que eu falo, e eu falava pra minha família, assim, você tem aquele médico que você vai sempre, e o cara é foda, é incrível, pode falar palavrão aqui? Por favor, <risos> nem fudendo, nem vai fudendo, nem fudendo. <risos> então você tem aquele médico lá, o cara é foda, é incrível, então é aquele CEO da empresa, e o cara nunca se assumiu, então você não sabe que ele é gay, Aí ele assumiu que ele é gay, interferiu em alguma coisa, deixou de ser o excelente médico da família porque descobriu que o cara é homossexual. Então assim, é um absurdo, na minha opinião, falar, pô, o cara é CEO da empresa, ele não pode se assumir. Ele vai continuar sendo foda, gênio, crânio, independente de porque isso não é a condição dele ser esse cara incrível. Então quando eu acho que pessoas, é, não vou dizer pessoas importantes, mas pessoas que têm um... Um papel, um papel influente, né? Até falo isso para amigos atores nossos que são globais, tem um papel influente, influenciam outras pessoas, se assumem, mostra, olha, não tem problema, você continua sendo foda, continua sendo incrível, vai que dá certo. É e
0: nossa, se, se tudo caminhar como a gente deseja e trabalha, daqui a pouco isso não vai ser nem nenhuma <risos> <essa risos> conversa, <risos> <ideia. risos> É, como é que é a dinâmica de vocês, a dinâmica decisória ou a dinâmica de organização? Vocês já falaram um pouquinho, né? Que vocês decidem juntas, depois você vai executar. Mas, por exemplo, o que, que o que vocês querem fazer? Ai, é, a gente falou agora há pouco de uma viagem que vocês estão tal, talvez querendo. e Mabel falou, ah, esse, esse é, o, é o planejamento dela. Eu ainda não tô sabendo. Como é que, como é que vocês se organizam nisso? O que, é que vocês vão fazer enquanto empresa e também o que, é que vocês vão fazer enquanto um casal? Assim, como é que uhum. Como é que vocês pesam isso? Olha, esse vai ser o nosso próximo passo daqui pra frente.
2: Enquanto empresa, a gente decide muito junto e a gente tá junto. Então, ela tem os insights, eu tenho os insights e a gente vai... Temos que fazer isso até mês tal, temos que lançar isso até mês tal. Você tem... Enfim, e a gente vai junto. Enquanto casal, essa aqui é muito acelerada. <risos> Se deixar, ela quer fazer nos 30 dias no mês, 20 viagens. Pode ser para pra esquina ou pode ser para Londres. E aí eu falo: "Não, pera aí, eu não sou assim." Aí uhum. tanto que a gente vai fazer uma viagem agora recentemente e um mês e meio atrás ela queria ir para algum lugar, BH, sei lá, algum lugar aqui no Brasil. E eu falei: "Não, não, não, não. Até a nossa viagem eu não vou viajar para canto nenhum. Eu <risos> quero ficar em casa, botando em prática tudo que a gente precisa, trabalhando tudo que eu quero e preciso trabalhar e me reenergizando para a viagem." Então, com a empresa tudo funciona e é. a gente é muito disciplinada. Mas na vida real, eu vou che... te mais... falar. Eu vou
1: te falar,
0: vou Pode falar.
1: É verdade, porque eu sou muito acelerada mesmo, assim, eu, é, no sentido de visão. Eu sou muito visionária. Isso eu entendi. Antes eu ficava até assim, ah, não, modéstia à parte e tal. Não entendi. Ok, o que me trouxe até aqui, o que me leva adiante é minha, minha, meu senso de visão. Então eu já sei onde eu quero chegar com a SBD daqui a um ano, daqui a três, daqui a cinco. E aí daqui a 5 eu nem preciso contar pra ela porque vai assustar. Tem isso, tem <risos> Então isso. eu já sei, ela ah. fica muito assim, eu falo, mo, os nossos planos, ó, vamos até o final do ano lançar o curso tal, não sei o quê porque daqui a gente já vai ter impactado não sei o que lá na frente, eu só, só boto por alto assim, mas eu já tenho esses planos. E até, e isso sempre, isso é muito legal, é de acordo com o nosso senso de vida. Então até a gente falou no nosso evento ao vivo sobre um apartamento que a gente estava querendo comprar, já tinha reservado e a gente falou assim, não, comprar apartamento e se prender a um lugar não é o que a gente quer agora. Uhum. Então até a SBD, se vai ter sede ou não, quem, a equipe que a gente formou, como é que vai ser, quem está dando aula junto com a Mabel, é tudo muito pensado pra acompanhar o nosso estilo de vida, uhum. nunca pra ir contra. Porque às vezes as pessoas fazem isso, né? Trabalha num emprego ou tem uma empresa que não tem nada a ver com o que ela gosta, com um um, o um goal, né? O objetivo de vida dela. Uhum. E eu sempre trago a SBD pra ela... A SBD Sim. nos servir, encaixar, uhum. porque senão não tem uma empresa, né? É, eu trabalhar gente... numa, numa... Continuo na Globosat. Sim. Então, Sim. É, trabalhando numa outra empresa e não na minha. Então a minha, ela tem que se encaixar no meu estilo de vida Sim. E no meu objetivo. Sim.
0: É, eu falo bastante. Um, um dos meus aha moments da minha vida foi quando, voltando de Londres, eu, é, eu tinha na cabeça que eu ia abrir um coworking. E aí era um coworking enorme, e aí era tudo industrial, lindo, maravilhoso. E eu lembro que eu chegava, eu tive um sonho que eu chegava todo dia no coworking e aquele monte de 30, 40 pessoas que eu não sabia nenhum nome chegavam pra mim e falavam, Rafa, o que, que eu tenho que fazer hoje? Rafa, o que, que eu tenho que fazer hoje? Rafa, o que eu tenho e eu ia dormir de novo acordava de manhã e era aquela mesma coisa Ai. aquele sonho me, me fez perceber que o, o modelo de negócio que eu estava buscando não era um que se encaixava com o estilo de vida que não, eu tinha que era olha valorizar só. a liberdade valorizar conhecer as pessoas com quem eu trabalho colaborar então a gente a gente desloca muitas duas
1: coisas né o, empre, o o empreendimento de quem a gente é, é né exatamente. É. E não pode ser é claro que assim as pessoas falam ah trabalho trabalho né até aqui no caso da relação trabalho e relação na verdade, é tudo uma coisa só. E trabalha naquilo que você ama e é que você não vai precisar trabalhar, né? Só que, é, ná, não ná, 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 que mais ou menos. Porque, assim, Mas... o, o que eu quero dizer com isso é você gosta daquilo que você faz e adequa aquilo pro seu estilo de vida Sim. e não deixa aquilo ferir o seu estilo de vida. Sim. Então, assim, até. No meu caso, eu, tenho, eu comecei a botar despertador pra parar de trabalhar à noite porque senão eu ia, ia, ia. Tava começando a me ferir. E de onde vem esse modelo de, de trabalhar, trabalhar, trabalhar e dar o sangue, dar o sangue? Ainda mais quando a gente é empreendedor e líder da sua empresa, eu tenho mania, de, eu tinha, né, mania de fazer. Tá na minha responsabilidade o crescimento da empresa, uhum. então eu tenho que trabalhar para a empresa crescer. Só depende de mim. Então, colocar naquele looping infinito. É o modelo industrial, né? Exatamente. Da, e aí você percebe, é ali, você... Ó, sem parar, sem
0: parar, sem parar. Exatamente. Exatamente. Exato.
1: E aí não faz sentido.
2: Você escolheu ser empreendedora. Você escolheu o seu, seu negócio que você escolheu qual é.
1: Sim. E aí você fica escrava dele? Sim. É. Fácil, então, o que, que eu, é. eu fiz agora? Minha personal é no meio da tarde. E aí, eu até tava falando na terapia agora, é no meio da tarde eu não olho meu celular durante uma hora. Não importa. Sim. Tô lá fazendo meu personal no meio da tarde, que é pra me desacelerar no meu horário de pico de estresse que poderia acontecer. Então é sempre isso, adequar pro que eu quero, pro nosso estilo de vida. Mas
2: tem que montar estratégias, porque não é fácil. É. E eu falo que é um eterno horário e vigiar. E quando a gente tá muito acelerada, eu passo mensagem pra ela, ela passa pra mim, já fez suas afirmações de hoje? Já fez sua oração de hoje? É. Aí ela. Cara, ainda bem que você me lembrou, veio num ótimo momento que eu tô aqui enlouquecida. Eu falei, então para tudo e faz. E eu tô na rua, ela tá em casa. Mas a gente tem a sintonia. Tem. Porque se a gente não faz isso, é bendito, e vigiai,
0: a gente entra de novo na de roda. Novo. Fácil, é, é, fácil, é.
1: fácil. E aí é o modelo industrial que eu não quero.
0: Sim. Aqui no papo você falou assim, ah, eu não posso falar demais também, porque senão assusta, né, essa história da visão, assim. Eu quero trazer um outro papo que a gente já conversou bastante aí nos nossos encontros é, que é sobre a relação entre arte e empreendedorismo. Uhum. É, eu queria entender, de vocês duas, se vocês antes tinham preconceito sobre o universo do mundo dos negócios e do empreendedorismo e o que que fez vocês
1: começarem a olhar para isso com olhos mais abertos? Uhum. Ah, pode falar. É, a é. Mabel tinha muito preconceito. <risos> <risos> é, isso é interessante. Como eu falei, eu trabalhei na GloboSat, né? Então, assim, com o um horário para entrar, para sair, e foi lá que eu entendi, assim, lá eu trabalhava com dublagem, com legendagem, mas eu falei, cara, eu quero voltar a atuar minha arte de atriz, eu não quero estar dentro de um modelo, formato é, empresarial. Uhum. E aí, a gente tem essa coisa, né, artista é aquela pessoa solta e modelo empresarial é aquela coisa presa. E, e eu acho que a chave da virada foi quando eu entendi, olha só, que o nosso nicho, nicho artístico, que a dublagem tinha vários problemas e que eu só poderia mudar ele abrindo a minha empresa. Então assim, é, mudar na empresa dos outros, mudar o formato de dublagem, a recepção das outras empresas, o cumprimentar, o, tudo, tudo que eu queria mudar na dublagem, eu falei ok, eu vou abrir a minha e a gente vai mudar dessa forma, os nossos profissionais vão ser diferentes, quem vier trabalhar com a gente também vai ser diferente, essa coisa da energia tem dublador que nem vem na nossa empresa, mas tem um monte que vem e é esses que eu quero. Uhum. Eu não quero. É, porque no modelo de negócio tradicional da dublagem, é aquela coisa: eu vou na empresa mesmo que eu não fale com o dono, tô ali, entro, faço o meu e vou embora. Eu não quero nunca isso na minha empresa. Uhum. Então, eu acho que é, o universo artístico, a gente já conversou muito isso nos bastidores, né? Seja no musical, no teatro, na dublagem, no cinema, a gente só consegue deixar o nosso legado. É, dessa forma também, empreendendo, né? Pode ser o eu-empreendedor ou o empreendedor. E, e aí eu quebrei esse padrão, esse medo e esse julgamento do mundo dos negócios também. Porque eu estudei muito a cultura americana na faculdade. E lá para eles, esse, essa coisa do empreender, do fazer, é muito normal, né? A gente que tem essa visão engessada do, do empresarial dos modelos brasileiros que a gente também importou lá de fora. Agora que eu vejo uma mudança, né, seja na arquitetura das empresas até no modelo de negócio. Uhum. Então acho que eu quebrei meu, meu o meu arra foi nisso, foi tipo ok. Para eu mudar, eu vou ter que fazer com as minhas próprias mãos. Então eu vou fazer dentro do meu. Como que vai ser o meu? Uhum. E aí? Pode ser de qualquer jeito, caramba. <risos> Para
2: mim foi mais mais difícil, mas não gosto dessa palavra difícil. Foi mais desafiante. Uhum porque eu faço isso há muitos anos, e aí eu conheço muita gente, eu já vivo nesse métier, eu faço televisão, eu faço teatro, eu dublo, então eu tô em todos os tipos de estúdio, de bastidor tal, e aí quando chegou a gente decidiu fazer a nossa, meio que num susto assim, e eu me vi é, como uma empresa, por mais que começou com uma empresa online, mas uma empresa lembra quantas e quantas vezes eu falei pra Raine, mas eu sou artista, eu não sei pensar assim, ou eu não tenho esse raciocínio lógico, ou me usa para fazer os brand stores, mas na hora de, fazer a, a, de montar, eu não, me, deixa, me deixa criar, eu ia no estereótipo, agora eu não dou mais esses pitis, porque eu já entendi muita coisa, mas foi. eu tive que, ela me, me colocou muito e foi fazer parte de muito Mastermind, conhecer vocês, todo mundo, vários empreendedores, Vai te abrindo e vê que, na verdade, o artista que existe em mim está completamente a serviço da nossa empresa. É. Então, está tudo bem. Eu consigo juntar os dois, administrar os e, dois. E a
1: empresa é uma alavanca para o seu artístico Lógico. também, né? Lógico.
2: Exatamente. Total.
1: Até porque o surgimento da empresa foi assim... A gente dava aula de dublagem, aula de tradução para dublagem, só que em espaços que não eram nossos, em escolas que não eram nossas. E a gente queria mudar coisas que não tinha como. Então, assim, falei, cara, então vamos abrir a nossa escola, vamos fazer o nosso. Hoje esse BD é muito maior que uma escola, mas é, o lado artístico, o método da Mabel ensinar, então assim, virou o um método Mabel César de dar aula, então a coisa cresceu, o formato dela, eu ajudo ela a pensar, porque é isso, ela é muito insight criativo, olha tudo que você faz dentro da sala de aula, olha como é que é o teu método, uhum. vamos trazer, então criou-se essa identidade, quem é essa Mabel? Foi muito bonita de ver assim. É, porque eu não tinha noção e a Ryan foi me trazendo. Você percebe
2: que como você faz isso, como você executa, como você cria, como você traz, como você ensina? Eu falava, não,
1: só faço, né? Só, só faço. faço. E aí essa parte de gestão, é... eu tenho alguém na equipe que tá me ajudando nisso e tá tudo certo, porque eu também entendo minha limitação, planilha financeira não é comigo, tem alguém que executa e me mostra e aí eu entendo isso tudo, mas também buscar como a gente fez, masterminds, mentorias, cursos para eu entender minimamente do que como gerir?
0: Quais que vocês, porque vocês, né, vocês circulam muito nesse universo, quais vocês acreditam que sejam os principais preconceitos ou, ou desafios de um artista querendo empreender? O que, que vocês observam no dia a dia da prática?
1: É, no contato com outros empreendedores que não tem nada a ver com o lado artístico.
2: Ou no contato ou no com artistas. Contato... Ah, que não tá. são nada empreendedores. Nossa, no, contra, no contato com artistas que não são empreendedores é surreal, assim, é muito grande. É. A, gente, a, a gente descobriu que nós artistas talvez sejamos a classe mais preconceituosa e, e mais conservadora é. e engessada. Meu
1: nós é artistas
2: é. somos a classe mais conservadora e engessada. Quando a gente mostra um projeto novo para alguém dentro do nosso meio dos artistas, tá lançando um curso de uma outra maneira, faz lives falando outras coisas, se não tudo aquilo que a gente já mastiga há tanto tempo. O que tem de gente que torce o nariz e fala? O que, que elas estão inventando? Yeah. É, é. Fica a gente, quietinha
0: fazendo o é. coisa. É lógico,
2: fazer. pelo amor <risos> de Deus. Meu, Deus, Teve uma, uma colega de muitos anos de dublagem que me encontrou uma vez no corredor de um estúdio e falou: Agora eu só te vejo nas internetes né? Eu falei: yeah. É. Ela. Eu até, Parecendo tudo quanto é lugar, falando um monte de coisa, você e Raiane agora lá. Aí eu falei, é! Aí eu falei, tô muito mais feliz, ele
1: podia experimentar e entrei no estúdio. Nem adiantar ficar é. batendo
2: cabeça com ela
1: ali. Eu falo, eu dou um exemplo, por, é, o, o mundo corporativo já entendeu, por exemplo, a importância de, de um coach. Então tem empresas que contratam coaches para os líderes contrata um programa de, de formação de mindset, de mentalidade para os funcionários e leva toda essa parte de desenvolvimento pessoal para dentro do mundo corporativo. O artista é assim... Nossa, no outro dia, num grupo de dublagem de WhatsApp, alguém botou um negócio sobre precisamos nos inovar, senão o sistema da dublagem vai morrer. O que choveu assim, isso é coisa de coach, propaganda enganosa <risos> de coach. Falei, gente, mas o artista... Deveria entender, porque o diretor é um coach do artista, sim. né? O diretor ele tá ali, quase que nos dando um coach de... Na Rede Globo, todo ator tem coach antes de começar uma novela. Sim. Sim. E Que aí... preconceito é esse de que a gente... Pô, precisamos nos desenvolver sim, falar sobre desenvolvimento pessoal, crescer, inovar. Não, é tipo, não mexe nesse sistema que já tá pronto aqui. Não, hum. não queremos mudar a forma como a gente faz arte hoje. O meu processo é assim, é demorado. Não, o meu é rápido, não mexe, não quer experimentar. Uhum. Então é, é muito curioso, quando a gente vem trazer toda essa parte de mudança de mentalidade, desenvolvimento pessoal, os artistas ficam meio assim de... E em contrapartida, quando a gente chega
2: no mundo corporativo, a gente é super bem recebida, é, eles querem mais é ouvir o que a gente tem a dizer, a gente está lá super para aprender, mas eles querem ouvir essa, essa visão, essa outra visão, e estão abertos, uhum. abertos.
0: É. A, gente... a gente fala bastante sobre isso também, nos nossos bastidores, nos nossos encontros, de como nós, artistas, temos muito a ensinar para o universo dos negócios. Exatamente. Né? É, como, é que, como é que a forma como a gente lida com a criatividade, a maneira como a gente lida com a improvisação, a maneira como a gente comunica as coisas. Exato. É, tem um monte de benefícios aí, uma pessoa que estudou teatro, que fez, né, que fez alguma arte performática, teatro, dança, o que quer que seja, que pode trazer para o universo do, dos negócios. Né? É, e é muito
1: bem recebido. É, é desde no outro dia a gente lá no encontro falando sobre como montar o evento ao vivo. Pra gente é muito óbvio pensar na luz, pensar na boca de cena, pra eles não. E eles assim, ah, como é que eu aprendo isso? Como é que eu estudo isso? Uhum. E por outro lado, quando fala do processo criativo, é, de como a gente entra pra, pra uma live. Eu e a Mabel, a gente nunca entra numa live, num webinário, sem ter feito uma preparação antes. Ou de dar uns pulos, de aquecer o corpo, Sim. aquecer a voz. Coisas que a gente faz, que é óbvio, uhum. vou dublar, eu aqueço minha voz. Pra mim ficou muito marcado no dia que a gente falou sobre subtexto.
0: Foi muito que grande. que é subtexto? a é é pessoa perguntou um empresário
2: grande, com um empre... dono de empresa, só me explica o que é subtexto. Eu falei, gente... Agora você vai
0: ter que explicar o que é subtexto. Pra quem não, pra quem não é do universo artístico, Mabel.
2: Subtexto é aquilo que fica nas entrelinhas. Quando... Nós, ser humanos, quando a gente fala alguma coisa, nunca a gente fala exatamente aquilo que a gente está falando. A frase é, ai que fome foi o que você ouviu. A mim na minha cabeça tá, ai que fome, podia comer agora um arroz com feijão com ovo. Que tudo tem subtexto. Então quando você vai comunicar para alguma coisa para sua audiência, para os seus alunos, pensa no subtexto, porque quando o subtexto está muito claro para você, mesmo que você consiga é, sintetizar ele em uma frase, o subtexto sai na, naquela uma frase, porque tá tão claro pra você que você comunica a ele através da sua intenção, da escolha daquela frase e do modo como você fala. E os empresários, uma grande maioria não sabe disso e nós atores trabalhamos com isso o tempo inteiro. É, porque
1: a gente vai dar um texto, né? Qual é o subtexto desse tapa que você deu? Não é um tapa à toa, foi um Sim. tapa de uma traição, então bota a raiva pra fora. Então quando a gente vai gravar uma live, qual é o subtexto dessa live, né? Eu já, eu já contei isso pra vocês, né? Que eu, eu... Eu acordei para esse universo
0: e falei, peraí, tem muita coisa do universo do teatro que é interessante para qualquer pessoa, não só para a galera do mundo dos negócios. Quando eu fui num mega evento é, do Brandon Bouchard lá na Califórnia, em 2014, a convite da Paula abriu na época, e o Brandon subiu no palco e estava ensinando as pessoas a aumentar o nível energético do corpo delas. E aí tinha duas mil pessoas, sei lá... Na plenária, e as pessoas começaram a fazer o exercício, e eu vi a cara daquelas pessoas assim, meio maravilhadas, uhum. por perceber que elas mesmas tinham a capacidade de mudar energeticamente como o corpo dela uhum. dela estava naquele momento. E aí ele começou o exercício falando: Ah, comece colocando energia, pense na, na ponta do pé, como é que você está respirando e tal. Eu falei, gente, isso é aula de teatro Total. toda segunda-feira. Né? <risos> e aí, no final do exercício, as pessoas estavam assim: Meu Deus! É mágica, isso mudou. Eu tô sentindo minhas células mais vibrantes. O que que aconteceu? Eu falei, gente, que loucura, é. né? É, é uma é uma sabedoria tão tão clássica para gente do universo dos negócios que não está acessível para o universo do teatro e que não tá acessível para o lado de cá, né? Exatamente. É. E, e ao mesmo tempo eu fico falando, nossa, se os artistas soubessem o tanto que eles têm ensinar para qualquer pessoa, é muito valioso tudo isso que, que a gente aprende, né? Exatamente.
1: É. É. E aí, pegando um gancho aqui bem rapidamente, é o que a gente estava falando no outro dia também num desses nossos encontros, que é o artista no lugar de reclamação, e de vitimização, Ai, porque ser artista no Brasil é difícil, não dá em nada. Cara, vai dar, monta um curso, apresenta numa empresa. Olha, eu criei aqui um método de preparação para melhorar a energia da tua equipe. Leva lá, começa a empreender. Leva esse projeto adiante, porque o mundo corporativo precisa e está aberto para isso. Exatamente.
0: Massa. É, onde que vocês estão buscando inspiração atualmente? Quem são as pessoas, as ideias, os projetos que inspiram vocês?
1: Uau! Massa! É... Pra mim, a minha bíblia debaixo do bolso, assim, que eu sempre ando debaixo do braço, eu estudo muito o segredo, a lei da atração. É mesmo? É. é isso
2: é o turn point pra gente.
1: E eu me inspiro muito na própria história da Honda, que é, autora, que é a autora, é... Eu busco inspiração em pessoas que tiveram uma história parecida com a minha. Por exemplo, eu vim do zero, sem empresário na família, sem artista na família, e virei isso. Então assim, é a J.K., a autora do Harry Potter, eu, eu sou Potterhead, aliás, se tiver Potterheads aí... Comenta, sou Potterhead, hashtag, pra ela saber. É, eu me inspiro muito na história dela, que é uma pessoa criativa, escritora, começou do zero. E que ficou um tempão batendo
0: cabeça, e as pessoas falando que o que ela tinha não, ela, não, não era ela, bom, né? Sim, ela ofereceu pra quantos oito editoras?
1: editoras? recusaram Quanta ela, editora, falando que aquilo não, era mimimi, blá, blá, blá. Imagina como elas devem estar sofrendo hoje, né? Uhum. E aí a própria Ronda, ela criou o seg... assim, ela estudou toda a coisa do segredo e criou o filme debaixo do braço assim, na cara e na coragem, Seja assim, na luta. É, é o Eckhart Toller é outra pessoa que nos inspira muito com a parte emocional de de paz mental. Porque é isso também que a gente quis fazer. Ser empresário, ser, empre ser empreendedor, sem entrar na loucura mental e morrer aos 40, 50 anos infartando. Zé né? empreendedorismo na veia, né? Zé empreendedorismo, <risos> total, Sim. total. Cuidar da minha saúde, da minha mente. O que
0: vocês fazem? Qual, quais são as rotinas diárias é, de cada uma de vocês para se manterem sãos nesse universo que é instável, né? Completamente instável. É completamente
2: instável. instável. É, para mim, o ponto-chave de chave nesse momento que eu descobri há um ano e eu estou conseguindo fazer é a atividade física a vida inteira eu não consegui, nunca consegui, porque eu estava fazendo atividade física quando fazia peça, e aí eu me preparava para o espetáculo, uhum. mas aquela coisa regular eu nunca consegui porque era muito trabalho, duas filhas em casa, eu sozinha, muita loucura, horários instáveis, salário instável, então eu nunca tive esse, eu falo que é um privilégio ir para a academia, o que as pessoas falam que é um sofrimento, Ah, oh, meu Deus, que... eu não consegui, um dia nessa semana, <risos> quando eu vou, porque eu, quando eu consigo ir, eu me sinto tão vitoriosa. Eu me sinto como se eu tivesse ganho um vestido maravilhoso. <risos> que eu consegui ir pra academia e é maravilhoso para mim. É como se fosse assim, gente, eu cheguei no ápice do luxo. e consigo ir à academia. Três vezes, quatro vezes por semana. <risos> e a, a bendita meditação. É. A bendita meditação que eu faço no carro, que eu faço é na sala. Que eu faço no avião. No
1: avião Nossa, no minha vida que eu
0: morro de medo morro de medo, assim, eu vou falar com as pessoas que eu morro de medo eu tenho medo de avião é, mas eu vou com medo mesmo, essa é uma das uhum. coisas que, primeiras coisas que eu aprendi aí, é com medo mesmo eu falei, se eu, se eu for ouvir o meu medo, eu não vou realizar meu maior sonho que é viajar, então oh, não. Eu, eu não posso é, e aí eu ponho lá minha meditaçãozinha no avião e viajo muito mais tranquila do que quando eu não meditava, né Bruno? Verdade ou mentira? Verdade, segura Tyson tá, é, <risos> é
2: o que? É a sombra? Ela
0: tá batendo é, tá o rabo aqui Tá, tá com luz ali, então.
1: É... Você, algum que a gente não falou? Ó, de manhã eu tenho um ritualzinho Então eu acordo, eu faço as minhas afirmações Leio 10 minutinhos de livro para me deixar num astral legal E ah. aí faço minha meu caderno da gratidão Eu tenho um caderninho que anda debaixo do meu... Debaixo do braço, pra baixo do botão trocando esse ditado todo dia, é toda hora agora Ele Encarna. anda na minha mochila Anda em todo canto, é o meu caderno da gratidão então meu meu ritual da manhã é fazer a afirmação, ler 10 minutinhos, agradecer por 10 coisas na minha vida. E aí eu já estou num estado legal assim, e aí exercício no meio do dia, meditação, ou no meio de noite, ou antes de dormir. A gente faz muito antes de dormir para dar aquela desacelerada. Dormir no estado bom também, né? Uhum. Ah, tem uma coisa que eu faço. Como eu falo muito,
2: trabalho falando, 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 muitas vezes eu sou obrigada a fazer é, repouso vocal. Porque eu sinto que a garganta tá cansada, a voz não tá brilhando, tá querendo ficar rouca, então eu calo a boca e aí não atendo o telefone, não, não falo em casa, isso desde que as meninas eram pequenas. Eu fazia assim e ela já sabia, mamãe tá de repouso vocal. Uhum. E aí tocava o telefone ela, vó, a mãe, mamãe tá de repouso vocal! Porque senão eu não ia ter voz pro dia seguinte. Uhum. E aí com o tempo eu descobri que o, o repouso vocal pra mim é muito mais do que só repouso vocal. Legal. Eu descobri que calar a boca é repouso para minha energia. Então no momento que eu chego em casa, né, e é. falo para a Rainha, animou, tá dando hoje lá, ela... tá bom. Aquele silêncio e fazer as coisas em silêncio, tomar banho, jantar tudo em silêncio, aquilo me dá um descanso. Interessante. Desacelera. E aí, desacelera. E aí eu vou dormir. Aí no dia seguinte quando eu acordo, hum, hum,
0: para ir devagarzinho. E aí eu sou outra pessoa. Que maravilha. É, tem tem é, retiros inteiros que são com baixo silêncio, Em silêncio, né? é.
2: é. Três, cinco dias, sete dias.
0: Oito, Oito dias, nossa. É, é,
2: é, é um bocado de é um desafio, né? Um amigo meu já fez é. e ele falou. É. Na, ele fez duas vezes. Na primeira vez ele não Como conseguiu. Como chama,
0: gente, o retiro? É... é. Rave. <risos> Alguém vai saber? Comenta aqui embaixo pra gente. Esquecemos o nome do retiro que se faz em silêncio. Eu é. sou bem curiosa pra fazer esse retiro. Não vamos falar
1: de cinco anos não, senão vai assustar. Tá. Quais são os próximos passos aí de vocês? Uau! É... A gente agora tá dando um passo grande, que, que era uma coisa que já tava no nosso radar, que é trazer um outro professor de dublagem pra, pra escola, que é o Felipe Grinan. Então, a gente vai aumentar a nossa gama de cursos, porque... Nosso querido Ross! É! Yeah. A zebra do Madagascar! A zebra! É <risos> então, ele vai trazer mais um profissional, porque... É isso que, que também foi desafiante, a gente pensar. Quem vai dar aula junto com a Mabel que vibre na nossa energia? Que fale a mesma língua. Uhum. Tem que estar tá alinhado. Então, a gente não pensou em outra pessoa que não fosse o Felipe, ele topou. Então, assim, o nosso próximo passo agora é expandir a frequência dos cursos que a gente oferece. A gente tá vendo uma sede, se vai ter abrir a sede ou não vai abrir a sede, tá nesse passo. E a gente também... O meu curso de comunicação que a gente tá ah,
2: já há um tempão namorando e estudando, e, taranã, e agora de fato vai sair, que a gente já tá pensando em formato, já temos o, o, todo o conteúdo, e aí o nosso lado artista tá me ajudando muito nisso, uhum. então a dúvida nesse momento, que a gente ainda não lançou, porque a dúvida é como levar isso da melhor forma para qualquer pessoa, uhum. né? Com uma linguagem artística, mas que chegue no empresário, que chegue no empreendedor, que chegue no estudante, então, assim, é esse momento que a gente está pensando e muito em breve vai sair. Que é um curso para me... pessoas comunicar da melhor forma, conseguir se transmitir. expressar. Já tem nome? É.
0: Conseguiu fechar? Não. Ainda não! A gente estava
1: aqui, porque é muito isso, não, não é um curso de comunicação em si, né? Não. A gente... é expressão, Exato. Né? a Amabel vai ajudar as pessoas a descobrirem a potência delas ali dentro. Descubra seu star quality!
0: Legal, é, a, gente, a gente sempre é, encerra com o jabá, então, se vocês tiverem interesse em saber. É, as meninas vão deixar o contato aqui pra frente daqui a pouco, mas é, eu queria perguntar o seguinte, é, a gente sempre pede que, a, que, que os nossos convidados tragam nomes de pessoas que talvez a galera da espaçonave gost, gostaria de conhecer pessoas que a gente ou possa trazer aqui ou que elas também por conta própria vão conhecer que, que falem desse universo de desenvolvimento pessoal, criatividade empreendedorismo, vocês têm alguém em mente que vocês gostariam?
1: Ah, eu, bem, eu bem mente, me vejo em mente Tino
0: Tino Zane, Tino, Zane. Tem que vir aqui. Tino Zane
2: tem que vir aqui. Uma que eu também a gente adora. Tá nossa listinha. <risos> uma que a gente adora e já veio foi a parte Brasil. Uhum. É uma empreendedora que fez acontecer também na, na, na
0: raça. Tá aqui, ó. Você, se você não assistiu, tá aqui o cardzinho dela. Uh, Paula Abreu já veio? Não. É Paula Abreu. Paula e eu Abreu.
2: Ainda, ela sempre foi uma rede. É, eu já entrevistei
0: elas, mas em outros Ela em, em outros, outros formatos. E
2: ela agora está numa outra levada, né? O trabalho uhum. dela ganhou mais, é que pode se dizer, ganhou mais consistência ainda. E ela, ela mudou a linguagem, eu a acho. que votou total. Exato, e né? votou é. total. Então, Sim. essa Paula Abreu de hoje em dia, seria legal conversar ah, e trazer
0: de novo aqui para galera. Trazer de novo. Mas, é. Exato. É, o Jabá, onde é que a galera conhece
1: mais de vocês, acompanha? É, Instagram, Facebook, Sociedade Brasileira de Dublagem, Mabel César, Rayane Imediato. É, a Mabel faz stories dublando, então além de todo o conteúdo que a gente fala, eu falo muito sobre empreendedorismo, mindset no meu, a Mabel fala muito sobre dublagem no dela. Eu trabalho de ator, me filmo
2: dublando ou me filme fazendo o trabalho que eu estiver fazendo no dia. Isso. Então isso. são duas vertentes que se somam. E, na sociedade, e no Insta e na, no Facebook a Sociedade Brasileira de Dublagem tem um pouco
1: das duas e dos projetos. Exato. Então nossos cursos, o curso de comunicação da Mabel que está saindo do forno vai ser divulgado... No Instagram da Sociedade Brasileira de Dublagem. E o um e-mail da,
2: da Sociedade Brasileira de Dublagem.
1: Se quiser entrar em contato com a gente tem o site sbdublagem.com.br ou então contato Muito sbdublagem.com.br Isso. Obrigadíssimo. Foi Muito delícia. obrigada. Amei. Ai, Amém, amei, Rafa. Amei.
0: Obrigada Muito pelo obrigada. convite. É isso, esse foi o Vamos e Vamos Com Vida de hoje com Rayane e Mabel e agora é a sua hora de participar. Lembra que o insight, aquilo que a gente. os estalos que a gente absorve são ainda melhores processados quando a gente escreve. Então é sua hora de vir aqui nos comentários e me falar de tudo que a gente mais falou aqui, o que é que faz mais sentido para você e que tocou fininho lá dentro. E ó, lembra também de se inscrever na minha mensagem de bordo que é por lá, que eu conto também de insights e estalos. Mas eu só corro por lá. Tá bom? Obrigada, meninas. Obrigada, amor. É um prazer. Beijo. Um beijo, Câmbio. Ei, você! Antes que você vá embora, deixa eu te avisar que o meu livro Criativo Empreendedor Sim Senhor está de volta no estoque. Mas, ó, corre, porque está saindo igual pão quentinho. Para saber mais, é só digitar.